3: al número de Estados Unidos, más uno, 954 595 cuatro, cinco, nueve cinco ochenta cero cuatro, más uno, 954 595 cuatro, cuatro, Incorpórate ya a la generación de los diplomados de locución y producción de programas de radio.
0: En el camino de los sueños habrán muchos obstáculos. Ahora, si me enfoco en lo que me gusta, me va a gustar el camino. Mi nombre es Etelvina Fretes, Life Coach Integral, y te invito a mi programa, Te Va a Gustar. No, te va a encantar ver todos tus sueños hechos realidad. ¿A ¿Dónde? latinoradiotv.com Los días jueves a las 12 del mediodía, hora Miami. Y sé que te va te a, va a gustar. gustar. Hey, tú... ¿Tú? latinoradiotv.com La emisora número uno dedicada al emprendimiento y motivación.
2: Gracias por acompañarnos a Erika Conce y Marco Antonio en la voz de la alegría en nuestro programa Mi transporte se equivocó de planeta.
0: Hola, ¿qué tal? Hola, 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 queridos radioescuchas, muchísimas gracias por estar sintonizando aquí, www.latinoradiotv.com, las estaciones hermanas como son Radio Apid, Alba Radio Guanajuato. Bajío Radio, Uniactiva Radio, Radio Primera. Gracias, gracias, de verdad, muchas gracias. De este lado les habla su amiga Erika Conce y se encuentran en Mi Transporte, Se Equivocó de Planeta, donde tenemos grandes entrevistas que nos enseñarán un poco acerca de la vida. Si lo que estamos pensando, haciendo, creyendo, bueno, es realmente lo que nos está llevando al lugar correcto o es tiempo de cambiar. Eh, yo me encuentro acá en la Florida y del otro lado tenemos a mi querido Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad, quien ya regresó a la Ciudad de México para estar en este nuestro programa y el de ustedes también. ¡Hola, hola!
2: Gracias, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a nuestro programa Mi Transporte se equivocó de planeta en donde tendremos hoy la segunda parte con nuestra querida amiga Lupita Estrada una plática rica, que además el tema eh, nos invita a reflexionar, nos invita a pensar, restaura, restaura a tu niña interior, y eh, pues el pensar en esta frase nos permite eh, hacer como una introspección y ver cómo está nuestra, nuestra niña o nuestro niño interior, y, y pues sí, llegando hoy en la madrugada de la ciudad de León, Guanajuato, a la Ciudad de México, y la temperatura aquí está está alta, en la Ciudad de México está como bochornosa, así que vale la pena tomar agüita, un rico café, o, o un agua natural, agua de sabor, para refrescarnos y para acompañarnos, por supuesto, en esta segunda parte con Lupita Estrada, integrante de la familia de Radio Pit.
0: Sí, claro, fíjate que acá en la Florida, bueno, han caído algunas tormentas, ya se viene la época de huracanes y todo eso, entonces, entre el calor, entre la lluvia y todo, pues, todo de repente se descompone. Dicen que acá las vacaciones nunca terminan, pero cuando hay tormentas se terminan porque se, se terminan. <risa> y bueno, oye, ¿qué te parece? Porque yo las mencioné de rápido nuestras estaciones hermanas, porque de verdad, muy agradecida ¿Sí? porque siempre pues están ahí acompañándonos, pero tú que eres bueno para presentarlas, porque no mencioné, por ejemplo, PS Radionet, con nuestro amigo Gus Perilla en en Argentina, que siempre nos retransmite eh, los domingos a las 11 de la mañana, muchísimas gracias. Eh, casi siempre tú eres el que les agradece, pero bueno, ahora yo le estoy agradeciendo.
2: Y me parece bien, así sí. que, bueno, bien bienvenido ese esa, ese agradecimiento, esos, esos saludos, a la gente que amablemente nos escucha a través de las estaciones principales y de todas las estaciones hermanas.
0: Claro. A la
2: hora que sea, porque bueno, por buena fortuna tenemos diferentes horarios de reproducción en vivo incluso. Claro. Y pues bienvenidos y bienvenidas todas.
0: Sí, gracias, gracias, bueno, si se me fue alguna, como yo no tengo este, todas en la mente en este momento, pero gracias, gracias, de verdad, muchísimas Ajá. gracias. Esto de, de restaurar a tu niño interior, fíjense que eh, la semana pasada tuvimos esta primera parte y muy buena, ¿no? Donde hablamos un poquito acerca de que los padres a veces hacen que nosotros los rechacemos por la falta de amor, atención hacia nuestra persona, por las sobreexigencias y demás. Y precisamente en Improving is estábamos hablando acerca del perdón. Y bueno, en esta entrevista, segunda parte con nuestra querida Lupita, nos vamos a dar cuenta un poquito que a veces el perdón llega por circunstancias adversas. Y qué triste que sea así. Cuando en realidad los seres humanos deberíamos amarnos desde, desde siempre, desde toda la vida. Considero que cuando tú te adjudicas la responsabilidad de ser padre, necesitas dar amor por sobre todas las cosas. Respeto por sobre todas las cosas. Atención por sobre todas las cosas. Y de la misma manera fomentar eso en tus hijos y Enseñarles a que ellos también te deben de dar a ti todo ese amor que tú les das, todo ese respeto que tú les das, toda esa comprensión que tú les das para que sea un dar y recibir lleno de satisfacciones en todos los sentidos. Se dice que el amor hacia los hijos es un amor incondicional y que no debemos esperar nada a cambio. Y estoy de acuerdo que el amor en general debería ser incondicional. Sin embargo, es importante que enseñemos ...a nuestros hijos... ...hacer amor... ...esa es la parte principal... ...que los enseñemos a hacer amor... ...para que posteriormente... ...cuando ellos vayan creciendo... ...sigan heredando eso... ...a las futuras generaciones... ...si todos los seres humanos... ...realmente nos comportáramos... ...siendo amor... ...otorgaríamos amor... ...y recibiríamos amor... ...en este caso bueno... ...es una segunda parte... ...un poco cruda... Donde nos vamos a dar cuenta de muchas cosas y quizá se nos salga alguna que otra lágrima porque es una situación un poco fuerte lo que pasa aquí. Okay. Pero qué les parece si vamos a, a escucharla porque de verdad es importante restaurar a ese niño, a esa niña interior para poder seguir viviendo en este planeta tratando de ser felices y estar estables lo más que se pueda hasta el día que tengamos que partir. Bueno, los dejamos aquí con Restaura tu niña interior con Lupita Estrada y regresamos con Marco Ontiveros y Erika Concé para hablar de esta entrevista en un momento más. Gracias, gracias. No se nos despeguen. ¿Qué tal, queridos Radio Escuchas, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente a esta segunda parte de nuestra entrevista con Lupita Estrada. Está muy interesante, ¿verdad? Cómo el amor de nuestros padres puede influir muchísimo y cuando no hay ese amor también influye mucho. Le damos la bienvenida nuevamente a nuestra querida Lupita. ¿Cómo, cómo estás por allá? Cuéntanos. Hola, queridos amigos, ¿cómo buenas noches? Bueno, no sé. <risa> ah, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, no sabemos a qué horas nos van a ver y escuchar. <risa> Fíjate que la, la semana pasada nos quedamos con lo que tu mamá, lo que tu mamá provocó en ti, lo que tu papá provocó en ti, la valentía que te dio y sobre todo que apareció una maestra Elizabeth que nos comentabas un ángel en tu vida que te da ese abrazo que tanto necesitabas de la parte maternal y que nos decías que durante toda tu vida te has encontrado algunas maestras Elizabeth y eso es lo que te ha dado seguramente la fortaleza. Quiero que nos cuentes un poquito acerca cómo ahora afecta tu vida o la beneficia tu vida el amor tan maravilloso que nos hablas acerca de tu padre y ¿Qué es lo que más recuerdas que te haya dejado una huella profunda para ser la mujer que eres hoy? Gracias a tu padre.
4: Híjole, pues fíjate que yo creo que el amor de, de mi papá para mí ha sido muy importante. Él ha sido en esa parte. Él, él es, es muy kinestésico, ¿no? es la besarte, a veces es así, ay, 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 no, suéltame porque me es muy empalagoso. Pero la familia de mi papá es así. Ah, qué? No. Son los es este, tan ahorita, ¿no? Creo que eso viene de, de su abuela materna de mi papá y son son así. Entonces es es un amor muy incondicional. Muy, muy sincero, de verdad. Hoy, por ejemplo, que fue mi, mi cumple y demás, este, hace, la, tía, la primera tía que habla pues, es por parte de mi papá, ¿no? Y son así, muy cariñosos. Fíjate que, con respecto a esto que me dices, yo crecí siempre con esa imagen de un papá que era súper entregado a la familia, que él no se hacía de comer, ¿no? Por ejemplo, o sea, no, mi mamá siempre fue súper responsable, ¿eh? Con, con todo. O sea, tú llegabas a casa y había una sopita caliente, la comida. Bueno, era era mi mamá, era obsesiva, compulsiva. Entonces era de esas mujeres que hacían el hacer, ah, bueno, pero súper bien. Y todos los días. Y entonces ¿no? es este, sí, todos los días quitaban cortinas, quitaban sábana. Bueno, todo, todo así con la exageración andando en la limpieza. Pero, pero papá era de sentarse contigo a platicar yo yo creo que papá para mí era la manera de tener una forma de comunicarme con él maravilloso platicaba muchas cosas con él este a pesar de que él llegaba tarde de trabajar siempre trataba de cenar con nosotros de, de estar con nosotros eh, yo me acuerdo mucho cómo nos subíamos en sus piernas así nos sentábamos en un, un en un pie mi hermano yo en otro pie y él cam caminaba y, y era así la parte bien amorosa de cuando no lo dejábamos ya que se fuera a trabajar ¿no? porque no dejábamos que se fuera a trabajar la verdad que siempre queríamos estar con él y era así de cada por lo menos dos veces al año vámonos a la playa y a él encantaba la playa ¿no? entonces íbamos al mismo lugar si tú quieres siempre porque creo que conozco Acapulco de pies y cabeza pero <risa> era así ¿no? porque no había otro lugar la verdad que fuéramos muy seguido pero ahí sí íbamos por lo menos dos veces al año y era así de pararse temprano llevarnos a ver cómo pescaban te vuelvo a repetir el deporte siempre estar con él al lado de él compró unas playeras así padrísimas y en la casa las ponía y estar al lado viendo comiendo salchichas o cosas, con él al lado viendo el fútbol todos los domingos no no podía faltar ver el fútbol entonces lo disfrutábamos mucho papá para mí fue pues, un sostén muy importante muy, ...un sostén muy importante... ...y, y, y hablo... Eh, ...no digo... ...porque en esa... ...en esa etapa muy importante de mi vida... ...creo que fue lo que me dio fuerza... ...para continuar... ...y para poder... ...como compensar de alguna manera... ...lo que no tenía de mamá... ...que sí era muy doloroso... eh, ...no tener una mamá que te comprendiera... ...una mamá con quien pudieras... este ...platicar cosas íntimas... ...¿no? A veces... No poder platicarlo, mejor lo platicaba con papá Fíjate, o sea, cosas a veces tan 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 simplemente de mi desarrollo Yo me le decía a mi papá cosas, más que a mi mamá no, lo no no confiaba en ella, fíjate Es algo muy extraño Yo recuerdo que la primera persona que le dije que tenía novio fue a mi papá no Me acuerdo que nos fuimos y fuimos a comer Y le dije, es que ya tengo novio? <risa> no, no fue a mi mamá Entonces, creo que sí
0: pues se ha sido un sostén muy importante en mi vida, el amor de papá. El amor de tu papá. Y bueno, cuéntanos un poquito, porque bueno, sabemos que tú tienes dos hijos varones. Bueno, los nuestros radioescuchas no, pero yo sí, ya les comenté. <risa> los radioescuchas, Lupita tiene dos hijos varones, está felizmente casada. Cuéntanos un poquito, cuando tú te casas, cuando tienes tus hijos, ¿cómo influye tu papá y tu mamá en tu vida de tu matrimonio?
4: Bueno, mira, es muy chistoso, bro. cuando estás adolescente, bueno, yo me casé a los 23 años, creo que me casé chavita también, ¿no? No, no muy chavita, pero sí. Ahora ya se casan muy grandes los chavos, o pues, se casan. <risa> pero bueno, felizmente casada, este, actualmente. Mis, mmm, fíjate que como, como todo, ¿no? Dices, no quiero ir, a, ya no quiero estar en la casa y luego ya cuando me casé no quería salir de mi casa, de mis papás, ¿no? Entonces, bueno, para mí, el, el hecho de haber tenido a mis hijos, mi papá, vuelvo al punto, yo soy su primogénita, ¿no? No quiero decir que sea la consi, la ¿verdad? no. <risa> Pero es un amor muy especial. Cuando nace mi primer hijo, este, mi papá era muy feliz, ¿no? Me acuerdo que él me llevó al hospital porque Efra, mi esposo Efraín tuvo que salir de viaje y me acuerdo que él llegó corriendo así. que pues dije, ah, ahora sí ya me voy a aliviarme. Eran como las seis de la mañana. Llegó en pijama. No esperó a mi mamá porque mi mamá se tardó. Y dijo, yo me voy corriendo por ella. Iba a todos los topes, a todo lo que daba. Él, él me llevó al hospital. Yo llegué y le dije, a mi mamá, ¿dónde está? Me dijo, es que no se apuraba y me vine. yo dije, bueno, está bien. Y él me llevó al hospital. Fue el hombre más feliz cuando tuvo a sus nietos. La verdad es que mis hijos eh, fueron son para mi papá muy importantes igual que todos sus nietos él para él todos los quiere mucho pero bueno como como nietos mayores siempre también hay ese amor ¿no? este muy muy marcado por son los primeros también están experimentando la etapa de abuelos ¿no? la verdad y pues mis hijos son los mayores de todos, ¿no? de todos mis, mis sobrinos, entonces este mi papá fue, es muy cariñoso con ellos. Creo que también ha sido un pilar muy importante en la vida de ellos. Eh, yo realmente tuve tres hijos, ¿no? Este, Mi hija Belén, que fue es la más pequeña. Bueno, era la más pequeña, murió hace ocho años. Y Belén también fue para mi papá algo muy importante. Y fíjate que es bien paradójico porque mi mamá siguió en el rol de ser una abuela regañona, de ser una abuela súper obsesiva en la limpieza. Entonces era de las que llegaban los niños, no toques, no agraves, no te subas. no. Entonces, un día que estábamos eh, eh, aquí en la unidad, mi, mis hijos le fueron a, y le dijeron a mi papá, queremos hablar contigo abuelita. Y mi papá dijo, sí, y dijo, pásense, no, 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 no queremos, porque mi mamá vivía en la misma unidad que yo vivo, eh, vivimos, vivíamos muy cerquita, entonces mi edificio estaba muy cerquita de donde vivía mi mamá y mi papá. Entonces llegaron mis hijos y le dijeron queremos hablar contigo. Sale mi papá y dijo, sí, vétanse, no, no, no queremos hablar contigo afuera. Entonces se lo sentaron en la cisterna, Rubén y Ciel, son mis hijos mayores, y qué crees que le dijeron, abuelito ya no vamos a venirte a visitar. O sea, ya no vamos a ir a tu casa porque mi abuelita es bien enojona, siempre nos está regañando y ya no queremos eso en nuestras vidas. Entonces cada que te queramos ver te vamos a chiflar, <risa> ¿Para qué va que si nos la a abajo? <risa> y eso fue un shock para mi papá terrible. Mi papá tuvo que subir y decirle a mi mamá lo que estaba sucediendo y para mi mamá fue un golpe muy fuerte, fíjate. Mi mamá a partir de eso empezó a cambiar. ...empezó a darse cuenta... Que su, ...que su manera de ser... ...no era la adecuada... ...en cuanto a no demostrar el amor... ...obviamente mi mamá también los amaba... ...mi mamá cuando supo que yo estaba embarazada... ...bueno, compró un Moisés... ...compró una de cosas que no te imaginas... ...para Rubén, mi hijo el mayor... ...pero no lo demostraba... ...era, era una manera diferente... ...de demostrar el amor... ...¿no? Entonces... ...cuando pasa esa situación con los niños mi mamá empieza a transformar y créeme que a partir de allí empezó a haber muchas cosas y después con la situación de Belén mi mamá creo que da un giro completamente diferente y creo que eso es algo que es un parteaguas en nuestras vidas familiarmente, hablando en la familia Este, mi mamá se transforma completamente y hoy es una si lo... ya puede abrazar a sus nietos, los besos ¿no? Los apapachos, incluso ya está como Abuela de, de estas abuelas Que cuidan a los nietos porque la mamá se va a trabajar Ella decía que nunca iba a hacer eso Y la verdad es que terminó cediendo Tantas cosas ahora ¿no? Pero ah. por, ese,
0: por esa situación Claro Fíjate Lupita, ahorita que nos estás contando Esta historia acerca de tu mami Y cómo Dos pequeños Hacen que ella Empiece a darse cuenta eh, Por ahí no es la cosa pero van y se dirigen con tu papá A quien le tenían confianza A quien te hizo la mujer De cierta manera que eres Porque te dio ese amor Que tanto necesitabas tú como pequeña Y también nos cuentas de un fallecimiento De tu niña, de tu hijita O sea, tienes tres hijos Tu pequeña, la niña Tú eres mujer No teniendo el amor sí. de tu padre Necesitándolo tanto Cuéntame antes de que fallezca Belén, tú como mamá, ¿cómo eras con ella? O sea, ¿cómo, cómo, cómo te comportabas? Y, y también con tus hijos, o sea, con tus hijos varones, pero especialmente con ella. Porque ella, supongo que en algún momento te identificaste tú con ella y no querías que pasara lo mismo que tú pasaste, o me equivoco, cuéntame.
4: Híjole, esa es una historia muy... Muy interesante <risa> y, y también dolorosa, ¿eh? también muy dolorosa porque Belén fue el parteaguas en nuestra familia. Belén llega en un momento en donde nuestra familia estaba en una situación muy complicada. Eh, Efraín y yo estábamos pues a punto del divorcio, la verdad. Eh, Belén representa mi después, ¿no? Mi, mi, mi vida, o sea, es como, mis hijos son el antes, ¿no? Y Belén representa el después. Y fue un parteaguas, porque a través de la, de la llegada de Belén, nuestras vidas se transforman. Nosotros, Efraín y yo, pedimos una hija como esta parte de, de decirle a Dios, mándanos una hija que restaure, que transforme, que, que nos dé fuerza. Y efectivamente la mando, ¿no? Y, y Belén representa esa, esa unión, esa, muchas cosas muy interesantes, ¿no? Que se manifestaron ahí. Yo yo de verdad que ahí vi plenamente a Dios manifestado en nuestras vidas. Y Belén representa eso. Cuando nace ella, realmente es un parteaguas aguas y a través de ella es que cambia también muchas cosas en mi vida. O sea... Desafortunadamente En ese periodo de vida eh, A nivel de mi matrimonio Y de mi familia Pues sufrimos cuestiones de violencia Intrafamiliar ¿no? Y entonces cuando nace Belén Dijo, pues fue como decir Hasta aquí, o sea no más Esta, esta niña no puede vivir Lo que los niños anteriores vivieron Porque también fue muy doloroso para los hijos mayores Vivir todo esto uh -huh. Y Belén cuando ella llega yo dije no puede ser posible O sea, ¿qué le voy a dar a esta hija? Obviamente Toda esa violencia, todas esas cosas Fueron producto de una infancia De una autoestima, de lo que ya hablábamos Anteriormente, ¿no? En el programa anterior Pero bueno, eso es otra historia El punto importante es que cuando llega Belén Empieza a transformarse La verdad, ella nos une Como familia, incluso sus hermanos mayores Transforman la familia, mi mamá obviamente también empieza a vivir una historia muy muy interesante en donde ella empieza a ver cómo yo soy tan amorosa con mis hijos, ¿no? Uh -huh. Porque yo cuando mis hijos eran pequeñitos era sumamente amorosa, de verdad, jugaba con ellos. haz de cuenta, papá? Uh -huh. Yo los traía. Soy ruda en mi manera de ser, yo soy ruda, no soy muy empalagosa, no soy, por, quizá por eso. Pero ahí me doy cuenta que soy una mujer muy amorosa. La verdad es que a mi manera quizá pues, también y con Belén sí lo manifestaba mucho, ¿no? y entonces ella para mí pues era mi yo, o sea, era una extensión de mí, ¿sabes? Uh -huh. era como, alguien me dijo una vez, a través de Belén puedes tú disfrutar y restaurar a tu niña interior, Bela y todo lo que no, no disfrutaste de niña con ella disfrútalo. Me duró muy poco, la verdad, el tiempo. Belén se fue cuando tenía casi ocho años de nacida y pues fue muy doloroso. Yo yo es como como que me quedé estancada en esa etapa. Todavía de pronto volteo y veo en un aparador vestidos de, 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 de niñita, de, de princesas, ¿no? Y le decía yo a Efraín hace unos días atrás me dijo, ay, me quedé estacionada en esos ocho años. Hoy Belén tendría ya 16 años. Nada que ver con esos vestidos, pero yo me quedé ahí parada, ¿no? En esa etapa. Y Belén para mí fue, pues, esa esa, esa restauración de mi niña y ciertas cosas. Cuando ella se va, la verdad, también fue una ruptura otra vez en mí muy grande, muy, muy grande. La verdad es que yo te puedo decir que apenas estoy como recuperándome, después de ocho años, o sea, este pues realmente apenas lo estoy viviendo de una manera ya diferente en ¿no? esa restauración interna. Sí me costó mucho trabajo entender que estaba, volverme a sentir sola, aunque aunque pueda ser eh, ¿cómo te diré? Que no que no es real, porque no es real no estoy sola, tengo a mis hijos, tengo a Efraín ¿pero qué crees? Que de pronto me siento como como yo solita, mujer solita O sea, no, no. todos así siento así todos Los hombres, así, ¿no? Entonces yo me siento sola Y, y, y de pronto es, es esa ausencia de ella que, que, que me sigue, pues, doliendo De alguna manera, pero Desde ese plano femenino, ¿sabes? Desde ese plano femenino Desde mi esencia femenina uh -huh. Porque finalmente Mi esencia masculina La, la, la he deseado Finalmente, fortaleza, poder, ese empoderamiento, este eh, la luchona, ¿no? La que uh -huh. tiene que salir adelante, la que no debe llorar, etcétera Pero esa parte femenina la dejé ahí como en stand-by. Uh -huh. Ahí te quedas, no puedes salir porque, para, pues porque finalmente es doloroso para mí. Es doloroso. Claro.
0: F fíjate, o sea, qué historia tan interesante de... ¿Cómo llega Belén a tu vida? ¿Cómo llega tu nena a tu vida? Y tú lo ves como restaurar a esa niña que en algún momento se perdió en este planeta y ella viene como a rescatar a esa niña tuya, pero desafortunadamente la vida pues solamente te la prestó un ratito. y Pero también Así nos es. gustabas que restaura no solo a tu niña, sino que cambia y transforma un poco tu familia ¿no? tu relación con tu mamá supongo que mejoró, supongo que la relación con tu papá se hizo mucho más estrecha, la bueno. relación con tu esposo pues no se quebrantó sino al contrario, se restauró la relación con tus hijos quizá también se unió más, no lo sé quiero que nos los cuentes un poquito cómo se ve este cambio mientras Belén estaba y cómo se vuelve a transformar algo cuando Belén deja de estar Pues mira, cuando ella llega
4: eh, Realmente Empieza un cambio Muy radical Nosotros teníamos que buscar eh, Ayuda ¿no? Reconocimos que realmente Había un problema ambas partes Porque eso es eso es, eso es Maravilloso, o sea tú puedes cambiar Y no vas a cambiar al otro Hasta que el otro también decide transformar Uh -huh. En este caso, Efraín aceptó también esa parte de transformación y juntos anduvimos, ¿no? Eso, creo que eso ha salvado mucho esta parte de nuestra relación, que en todo lo que andamos andamos juntos, ¿no? Eh, y, y finalmente se, se aceptó esta, 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 esta transformación. Nosotros tuvimos que llegar a grupos de ayuda mutua, ¿no? De AA, de Alcohólicos Anónimos. Este, y ahí empezamos a vivir experiencias muy interesantes En donde pues fuimos realmente fortaleciendo nuestra relación Igual con los hijos Los hijos estaban muy dañados Vamos al punto que te decía hace rato Belén era otra historia Los hijos mayores eran otra historia Y también había que restaurar esa parte emocional de ellos En donde vivieron violencia, en donde vivieron muchas cosas Entonces... De alguna manera, Belén viene como a complementar esta parte de amor. que También los hijos empiezan a ver. Y Belén empieza a darle a estos hijos también mucha seguridad en ciertas cosas. Porque Belén era, Belén era la, la, la combinación de estos dos hijos, ¿sabes? Es, era como, como los dos. O sea, tenía de ambos... Todas, todo, era potencia se, se potenció, ¿no? Belén era así como, y ella los ponía en su lugar Los traía, pero sí, bueno Así, como no tienes idea eras, Era un motor Para todos Entonces, en esa parte de estar En el proceso de, de vida Duró cuatro años Belén Sana, a los cuatro años Le da leucemia Y cuando le da leucemia a Belén Pues es luchar luchar por tratar de salir y decíamos todo va a estar bien, todo va a salir bien, vamos adelante, ¿No? Y, y ella mostró una capacidad de interés maravillosa que nuestros hijos también vivieron, vieron, que también decían, ¿Cómo ella puede? Pues nosotros también vamos a poder, ¿No? Y en ese inter, también ellos tuvieron que sanar muchas cosas. Cuando Belén se va, realmente fue algo bien interesante porque fíjate que ella se fue cuando ya la familia estaba integrada. O sea, duró Belén cuatro años con la enfermedad, pero fueron cuatro años en donde los hijos también pudieron entregarse a cuidarla, que ya los dejaban entrar para que también ellos pudieran estar con ella, en donde todos interactuamos como familia y podíamos estar allí con ella siempre. O sea, los cuatro, los cuatro integrados, ¿no? Con ella. O sea, nosotros cuatro nos integramos con ella. Y ella a la vez permitió que pudiéramos nosotros también restaurar. Cuando ella decidió ya que ya y que Dios dijo hasta aquí también en ese ya en esos acuerdos y demás. Todo estaba bien, Erika. Fíjate que pues ya había muchas cosas que habían sanado. Y ella se fue cuando ya estábamos fortalecidos. Claro, seguimos teniendo, o sea, seguimos fortaleciendo, tenemos que seguir adelante, etcétera, y cada quien en su trinchera, de alguna manera, ir, ir eh, saliendo cosas, pero creo que ella se fue en el momento en donde ya teníamos los elementos necesarios para poder estar solos, o sea, todos, eh, cada quien y juntos a la vez, y poder salir completamente. O sea, ella nos dio las herramientas que necesitábamos para poder hoy ser la familia que somos. Gracias a Dios estoy con Efraín, tengo 27, voy a cumplir 23 años de casada, con dos hijos, que ya, uno ya es profesionista, Rubén, el otro ya está por terminar la carrera, y la verdad creo que ha sido muy padre. Ahora que no está, pues te puedo decir que fue muy dolorosa su partida, pero también nos dio elementos para poder continuar y seguir adelante y creo que eso es lo que benemin no hace para nosotros es, es una muestra de que de hay que seres que vienen a transformar tu historia de vida para nosotros ella fue eso nuestra vida ¿no?
0: vino a transformar tu historia de vida, qué interesante eh. vino a transformar tu historia de vida vino. la manera como tú nos hablas, la manera como tú estás expresando esto es porque a pesar de que duele está aceptado. ¿Cuántas Gracias. personas en este planeta, en este hemisferio, han pasado los años y siguen sin aceptarlo? Cuéntanos antes de que, de que vayamos esta reflexión que me encantaría que compartieras con nuestros radioescuchas, ¿cómo aceptarlo? O sea, me duele y todo, pero ¿cómo aceptarlo? Y cómo Belén viene a transformar también un poco... Aunque ya nos comentaste que su nacimiento transformó a tu mamá, su partida, ¿cómo la transforma aún más? ¿O qué sucede? Y también con tu papi, ¿cómo se emana su amor más o se potencializa más hacia ti? ¿O qué, qué sucede? Cuéntanos. Bueno, con
4: respecto a la familia, pues no nada más fue mi familia nuclear. Creo que también Belén, dentro de toda esta parte, eh, transformó a la familia entera en muchas cosas. Y con respecto a papá y mamá, hubo la oportunidad de... de, 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 de porque en, en el caso, por ejemplo, de mi mamá, fue muy doloroso. Para ella fue algo muy, muy... ...oportunidad de que cuando ella estaba enferma, cuidarla, mimarla, ir al hospital, cotorrear con ella. Eh, mi papá este iba de pronto, porque es muy extenuante, ¿no?, estar en un hospital día y noche, porque era, yo estaba de lunes a viernes en el hospital, Efraín me relevaba viernes, sábado, y el domingo se tenía que regresar, y a veces, pues, para que tuviéramos convivencia en la familia, pues, salían, no sea, que los hijos o o mi papá, o mi mamá, incluso mi hermana también a veces, y, y, y fue muy padre, porque, porque gozaron también de eso, y, y ellos vieron la fortaleza de, de Belén, entonces para mi papá y mi mamá fue como, ella puede, yo también puedo, ella puede transformar, yo también puedo transformar, y créeme que a partir de allí, mi mamá empezó a, Ah, ya desde el proceso que te comento Que estábamos nosotros en el grupo Y cosas así que al principio fue Ándele para que sienta mi mamá ándale, no. <risa> la verdad que sí fue así Después ya era Mamá, voy a entrar en esto ¿No quieres venir? Sí, sí voy Mamá, voy a hacer esto ¿No quieres venir? Sí, sí hago Y ella empezó en todos mis procesos Siempre la invitaba ¿Y que crees que siempre estuvo abierta a La posibilidad del cambio? Y eso fue muy importante para, para ella y para mí. Uh -huh. Porque fíjate que a través de esta historia, mi mamá y yo empezamos a tener un acercamiento diferente. Mi, mami, mi mamá empieza a, a transformar muchas cosas en su interior. Y lo que yo puedo entonces percibir es que mi mamá estaba llena de culpas. ¿no? Y cuando yo empiezo a ver el proceso y empiezo a darme cuenta que Belén ya no estaba y empiezo a trabajarlo... Yo empiezo a darme cuenta que mi mamá siempre fue como muy exigente, ¿no? Pero para, para que yo fuera una mejor persona. A mí me dolía mucho, porque yo decía, es que como nunca le doy gusto. Pero de ella era su manera, y está equivocada, ¿no? Pero de decir, no, tú puedes más, tú puedes más, era como su, su manera de impulsarme. Claro, para mí no funcionó, esa manera no funcionó porque yo me sentía muy agobiada, porque nunca alcanzaba sus expectativas, según yo. Pero era su manera de ser ruda, ¿no?, para que yo pudiera salir adelante. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto, cuando muere, Belén muere, mi mamá y yo tenemos un acercamiento mayor. Ella siempre, me acuerdo mucho que cuando ella muere... Efraín tuvo que ir por Rubén al aeropuerto Porque Rubén, hijo mayor, no estaba aquí en México Había ido a una tira Y Efraín tiene que ir por él Y que me acompaña a arreglar todos los papeles Y todo el sepelio Y todo lo que se tiene que hacer fue mi mamá Y me acuerdo que mi mamá me abrazó en el velatorio Y me dijo, estoy contigo Lo que tú necesites, lo que tú quieras Me acuerdo que en ese momento, pues me acuerdo que sacó, incluso eh, económicamente, ella dijo: aquí está, después vemos, ¿no? No pasa nada. Y me acuerdo que ella fue como un pilar muy importante en ese momento en mi vida, fíjate. Más que yo, o sea, y, y, y viene la parte en donde papá, yo no quería darle esa noticia a papá, ¿no? Yo incluso hablé primero con mamá, al revés ahora, ¿no? Fíjate lo, lo que son las cosas. Cuando yo hablo por teléfono, hablo con mi mamá. Y le dije, no sé cómo le voy a decir a mi papá, no quiero que se vaya a poner mal, no. Ayúdame, porque yo no quiero que mi papá se ponga mal. Y me dijo, no te preocupes, pues yo estoy aquí, yo les aviso, yo estoy... Bien. Y mi mamá se desplomó, ¿eh? pero fue fuerte en ese momento y me sostuvo. Y cuando estábamos ahí, en ese momento tan... Fue pues, tan doloroso de estar ahí arreglando papeles y cosas en el velatorio. Me acuerdo que me abrazó y me dijo... Yo estoy aquí Sé que no puedo suceder Nada De lo que tú sientes Pero yo quiero que sepas que estoy aquí Y ella me acompañó En ese proceso ¿no? Y fue muy Muy importante digo, Más que mi papá En ese momento Ella estuvo ahí conmigo Volver a Nacer ese click Que hacía falta Que nunca había tenido Con ella Y a partir de ahí Mi vida ha cambiado Mucho con ella ¿no? O sea ahora me dice, yo le hablo y siempre aprendí yo siempre a partir de estos procesos de vida, de, de transformación yo siempre digo, te amo, te amo la que te quiero mucho, y no me importa que ella no me lo dijera, ¿qué crees ahora? ya me lo dice, ¿no? me manda mensajes o me dice, te quiero mucho te amo, este, hoy me decía ¿no? siempre sé joven, me decía hoy en la mañana, me decía siempre sé joven, te quiero mucho, te amo con todo mi corazón, y yo dije, wow. Pues es algo que no hubiera podido escuchar, quizá a lo mejor. No sé qué hubiera pasado. La vida da muchas vueltas. Pero sí estoy segura que todo esto transformó a mi mamá de una manera maravillosa. Claro. Y con papá, pues igual, ¿no? Ajá. Fíjate
0: que ahorita esta parte que nos cuentas, así que cuando me lo ibas contando se me iba haciendo un nudito aquí en la garganta, ya sabes cuando traes aquí la emoción. Y cómo Belén... ¿Cómo tu situación, tu circunstancia hace que tu madre se una a ti? ¿Cuántas veces en la vida, después de tener unas uniones muy completas, terminan por quebrantarse con el tiempo las relaciones entre madres e hijos, no? Qué bueno, de verdad, qué bueno que en tu caso más bien hubo esta unión y que tú hoy lo ves como que Belén fue la que vino a transformar no solo tu familia, que creaste tú con Efraín y tus hijos sino también tu familia y cómo a través de Belén pudiste recuperar o conocer más bien, no recuperar, conocer por fin el amor de tu madre a través de lo que tú deseabas tanto ¿no? y de verdad que, que, que mi admiración por, por tu fortaleza pero sobre todo porque tú estás consciente de que algo, tú tenía que pasar algo en tu vida para que sucediera esto Así que dejan este mensaje Para que todos nos quede así como que más claro ¿Por qué aceptar esto? O sea, ¿por qué? Sí me duele, pero lo acepto y, y doy gracias a que sucedió esto Para que viniera una transformación en mi vida Porque desafortunadamente tenemos que cerrar este programa Muy interesante Hasta con ganas de, de hacer una historia específica Sobre Belén y esta transformación Más adelante pero sí déjanos con un mensaje, por favor, Lupita.
4: Mira, creo que todos los acontecimientos que pasan en nuestra vida son un aprendizaje. Yo así, hoy por hoy, lo vivo de esa manera. Y sé que si Belén no hubiera llegado a mi vida, eh, hoy no estaríamos aquí tú y yo platicando. Porque mi vida, igual que la de mi familia, mis hijos, mi esposo hubiera sido otra, definitivamente. Cuando alguien llega, me dedico a dar terapia cuando alguien llega y conoce un poco de la historia y me dicen, ay, tu hija, esto, yo digo, gracias a Belén, hoy estamos tú y yo platicando aquí. Porque si no, no me hubiera dedicado a esto. No te hubiera conocido, ni siquiera. O sea, no, de verdad no. Entonces hoy, hoy por hoy, el aceptar que, que finalmente ya ya no está y que hay que continuar con la vida, porque la vida no se detiene, la vida continúa, es algo muy importante. Creo que todo lo que pasa en tu vida siempre es para bien, y así lo dice, no, la Biblia así lo dice, todo nos es para bien, y por muy doloroso que sea, por muy difícil que sea, creo que es, esa es una realidad. No veas lo feo de la vida, ve el aprendizaje que te, todo esto te deja, y poco a poco esto te va a llevar a ser pues el ser humano que, que tienes que llegar a ser Porque todo es para evolución Creo que, que estamos aquí para amar, ser amados y, y finalmente nos permite evolucionar en el amor siempre Creo que eso es lo maravilloso y, y creo que es eso, la aceptación O sea, entender que todo te es para bien Aunque a veces no lo entiendas ¿No? Y llegar a esa paz que sobrepasa Todo entendimiento, porque a veces es de Locos entenderlo a veces, la verdad
0: Gracias Gracias, gracias Lupita, te mando Un fuerte abrazote desde aquí De verdad, mi admiración Para ti, para tu familia Ojalá que sigan fortaleciéndose Y eres un gran ejemplo de vida así que pues otro abrazote <risa> para ti para todos en casa y gracias, gracias por habernos compartido parte de tu historia, aquí están en su programa Mi Transporte Se Equivocó de Planeta con Erika Conce y pues muchas gracias gracias, gracias, nos vemos queridos gracias, 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 gracias. escuchando mi transporte se equivocó de planeta pensado en ti y por ti continuamos y bueno queridos radioescuchas ya regresamos aquí en vivo y en directo después de esta maravillosa entrevista yo creo que muchas de las personas que, que pudimos escuchar esta entrevista nos pudimos identificar con muchas eh, situaciones similares. Yo como mujer puedo decir que me identifiqué mucho con Lupita y he entrevistado a muchísima gente, mucha, mucha gente a, ya casi tres años que vamos a cumplir con este programa. Y esta historia, como alguna que otra, pero esta en especial, eh abrió muchas eh, heriditas que por ahí todavía andan en, en, en mi corazón y me hizo reflexionar mucho acerca de esto de, de sanar a tu niña interior, ¿no? de que a veces nos vamos olvidando de nosotros como individuos por estar preocupados por el mundo. Cuando nos dedicamos al, al área de desarrollo humano, Pensamos o creemos que vinimos a este mundo a salvar al mundo. <risa> Incluso yo le he dicho así, nos creemos los salvadores del mundo. Y como nos ponemos esa etiqueta, nos olvidamos de nosotros. Y es súper importante, súper, súper importante que nos preocupemos por nosotros, que querramos nuestro ser, que aprendamos a conocernos, que aprendamos a, a curar todas esas heridas que de alguna u otra manera las hemos dejado ahí como, como llenándose de pus a lo mejor y dejándolas olvidadas, porque si se vuelven a abrir, quiere decir que nunca cerraron y entonces yo me doy cuenta que sí, en mi vida hay muchas heridas todavía que, que, que no se cerraron y que a lo mejor estas entrevistas también me ayudan muchísimo a darme cuenta de eso y tengo que trabajar y yo creo que muchas personas que escuchan este tipo de programas, que escuchan todas las entrevistas que hemos hecho también pueden darse cuenta que que es momento de cambiar, que es momento de irnos hacia otro camino, si queremos estar en paz, si queremos estar tranquilos, si queremos encontrar, eh, si no la felicidad plena, bueno, por lo menos la paz que, que merecemos en esta mientras estemos aquí en este planeta, ¿no? ¿Cómo ves?
3: Sí,
2: fíjate que eh, es confrontante cuando a lo largo de esta segunda parte nos dice, eh, Lupita. Y gracias a Belén, fíjate qué, qué cosa uh -huh. tan hermosa y tan claro. dura.
0: Uh
1: -huh.
2: Gracias a Belén, que en este momento ya no está, yo estoy platicando contigo cuando, cuando le decía a la gente eso, ¿no? Claro. Llegar a, ese, a poder decir eso y a poder vivir eso, yo creo que se requiere no solo mucho valor, sino mucha conciencia y aceptación de todos los hechos.
1: Claro. Gracias
2: a mi hija que hoy día ya no está, que falleció. Gracias a eso estoy yo aquí platicando contigo. Ah, definitivamente simbra uh -huh. y bueno muchos de estos de estas reflexiones son las que nos permiten sanar a veces más fácil a veces menos fácil pero a la niña o al niño interior que pues seguramente tiene muchos años en muchos casos que pues ni siquiera platicamos con esos niños o niñas claro. habrá personas que tengan como más cercanía con su niño interior, pero habrá personas, creo que la gran mayoría, que no. Entonces, ¿qué, qué experiencia tan, tan hermosa nos comparte eh, Lupita en esta sí. segunda parte de la, de la entrevista que nos deja reflexionando? Y como tú nos compartes, bueno, ha habido una buena cantidad de entrevistas que has hecho, Sí. Todas han estado hermosas, todas definitivamente. Uh -huh. A lo mejor algunas nos hacen reflexionar más, algunas menos, según cómo anémicamente estemos. Pero es, es, sin lugar a dudas, el que ella sí. diga gracias a, a mi hija, gracias a Belén, hoy estoy aquí, nos hace pensar.
0: Sí, sí, definitivamente. Y también yo creo que, que muchos seres humanos, aunque no hayan perdido algún familiar, que no hayan pasado por una circunstancia... Uh, Tan, tan agresiva, se podría decir, también han pasado por algunas otras situaciones y, y dicen, bueno, gracias a, a esta circunstancia yo hoy estoy aquí, gracias a estas personas que estuvieron en mi vida hoy estoy aquí, gracias a esto o aquello, ¿no? Y aquí, eh, hablando un poco acerca de del tema que tocamos anteriormente en Improving It's Fun, creo que si combinamos el, el dar las gracias y perdonar constantemente es como más fácil vamos a poder sanar. Sí. Definitivamente eh, yo lo he experimentado me ha costado mucho trabajo pero creo que sí es este, indispensable indispensable Claro
2: y, y bueno, como siempre agradecemos a la gente que amablemente nos permite estas entrevistas y a la gente que está la escucha, además de Bruno Pizarro, Claro. déjame mandar algunos saludillos a Elisue a Leti que están a Grisel Rivera en Guadalajara perdón en Guadalajara, a Alma Rosa en Metepec, a Esteban Acarapi en Bolivia, a Pablo de la Rosa en León a Ajá. nuestra amiga Ponzoña Negra en Querétaro eh, gracias por, por comunicarse cuando menos a través del WhatsApp claro. y compartir eh, eh, sus pensamientos nos dice Bruni Pizarro qué interesante historia con relación a la parte de lo que nos decía Lupita Así que, bueno, eh, estamos llegando ya al final de nuestro, de nuestro programa. Si estás escuchando la retransmisión el día lunes y estás en sintonía de Radio Pit, te invito a que continúes eh, con la estación en Radio Pit y en un momento más quédate con Jorge García en su programa desde muy dentro. Y si estás escuchándonos en vivo, hoy Dominguito Rico, continúa con nuestra amiga Zoila Orellana desde Perú, luego con nuestra amiga Luz Amparo desde Miami luego continuamos con nuestros amigos Elisue y Héctor desde la ciudad de México estando en sintonía de estos últimos de Latino Radio TV los demás a través de Radio Pit y de Latino Radio TV
0: Sí, sí, no, muchísimas gracias queridos Radio Escuchas. yo los dejo solo con esta, esta reflexión si tienes alguien a tu lado que te ama, pues aprovechalo si tienes alguien a tu lado que te, apapa, te, te apapacha, pues aprovechalo si tienes a alguien que te apoya económicamente, también aprovechalo. Si tienes a alguien que te apoya emocionalmente, pues también aprovechalo, ¿no? Hay mucha gente alrededor del mundo que desafortunadamente tiene que, que estar solo por circunstancias X o Y y, y no tiene esas uh, personas o esas herramientas cerca, de, cerca a, a ella. Entonces, si tú lo tienes, aprovechalo. Y si no las tienes, bueno, pues ocupa esos momentos en tu espacio para conocerte un poco más para papacharte, para quererte y para estar lo más cercano a ti posible para que te sigas convirtiendo en ese amor que tanto necesita este mundo. Lo vuelvo a repetir, nosotros si nos volvemos amor y todo el mundo se vuelve amor, va a ser mucho más fácil que la convivencia humana se dé de la manera responsable y cuidadosa que este planeta necesita. Muchísimas gracias por habernos escuchado en una emisión más de Mi Transporte Se Equivocó de Planeta. Los voy a dejar con una pequeña parte de una canción que, que dice There Will Be A Day con Jeremy Camp. Habrá algún día en que todo esto se acabará y tendremos algo diferente. Muchísimas gracias y me despido con un fuerte abrazote con Calidez Digital. Les quiere su amiga Erika Conce. Muchas gracias y nos vemos. Gracias, chao. Y nos escuchamos el próximo domingo. Gracias.
1: I try to hold on to this world With everything I have But I feel the weight of what it brings And the hurt that tries to grab The many trials that seem to never end This world declares this truth That we will enter in this rest With wonders anew But I hold on to this hope In the promise that he brings There will be a place with no more suffering There will be a day with no more tears No more pain and no more fears There will be a day when the burdens of this place see Jesus face to face, but until that day, we'll hold on to you away.